0: Bienvenidos a Estrenando Futuro, un podcast by Sykes. ¿Qué debo hacer para aprender? Este día hablaremos de training, la experiencia de entrenamiento en Sykes. En este episodio hablaremos con Tavo y con Oscar, quienes nos acompañan hoy, para hablar de cómo hacen posible este trabajo para ayudar a cada uno de nuestros miembros en Sykes. Tavo, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien, buenas tardes. Un gusto, de hecho. Eh poder platicar de lo que hacemos y de lo que nos encanta hacer, así que muy emocionado de compartir un poquito de las historias, cómo funciona todo en Sykes, eh, tratar de, bueno, hablar un poquito de la, del proceso de aprendizaje de la gente. Yo creo que es muy divertido entrarle a este tema porque pues la expectativa tradicional es que te enseñen cómo has aprendido toda tu vida en el sí. colegio, en la universidad, en cualquier seminario al que asistís y, y pues el, el el sistema creo que funciona un poquito diferente ya en este mundo y la verdad es que bastante es bastante curioso y pues ojalá podamos hablar de eso
0: bastante ahora. Buenísimo, sí, y un poco de, de eso es lo que vamos a estar hablando, eh, Oscar contanos un poquito qué es este tema de los trainings, empecemos de cero, ¿verdad? alguien que, que no sabe
2: qué es un training, contanos qué es. Con gusto. Eh, muchas gracias primero que nada por tenernos aquí, el espacio es creo que bastante importante Um, training lo puedo definir como algo que no lo vas a poder definir hasta que no estés en el lugar. Es una experiencia que sí es cierto, estás buscando un trabajo, pero para los que hemos estado en el departamento creo que es algo eh, que te cambia la vida. Eh, más para los que se enamoran de este, de este tipo de roles. Um, le ayudamos a la gente a poder encontrar nuevas habilidades que no sabían que tenían. Y... Creo que partiendo de ahí, el desarrollo para un trabajo nuevo es eh, la plataforma perfecta para desarrollarte. Ah, es divertido, es, es trabajoso, ¿sí? es preocupante a veces, pero por sobre todo, creo que es gratificante. Es un, una experiencia demasiado buena como para no vivirla. Eso es training. Buenísimo. Y quizás muchas personas
0: les puede dar como miedo al momento de encontrarse con un training cuáles son como típicamente las dificultades que han tenido que han tenido ustedes en algún proceso o, o, o que por ejemplo han escuchado que gente del equipo ha tenido al momento que está en un training
1: Sí, el miedo creo que es una reacción natural esperada de hecho tener miedo de hacer algo nuevo es lo normal si haces el ejercicio y pensás la primera vez que has hecho cualquier cosa que has aprendido desde de, cómo atarte las cintas de los zapatos, cómo hervir o cocinar, cómo tocar un instrumento y haces memoria de cuál fue la primera vez que hiciste cualquiera de esas cosas. Conducir, por ejemplo, tu primera vez tratando de conducir eh, es algo terrorífico, ¿verdad? Requiere el 100% de tu atención, todos tus sentidos. Termina, te, terminas con aquellas tensiones en la espalda, dolor en las muñecas por estar sujetando el timón muy fuerte. Y, y el proceso humano de aprendizaje es ese, hagas lo que hagas, atarte los zapatos o, o aprender a tomar una llamada o contestar una, un chat. Entonces nosotros no, no vamos a, digamos, a preparar un, un ambiente en el que no pases por eso, sino que un ambiente en el que estamos muy conscientes de que ese es el proceso y facilitar un poco eh, esas emociones, verdad darle la expectativa a la gente que vamos a estar confundidos, que la, la primera llamada nunca es la mejor, ¿verdad? O sea, es lo más común del mundo cometer un error, especialmente en este mundo del, del contact center tan, tan complejo, donde tú llegas a aprender cosas de productos que, que no están en tu día a día y a trabajar con personas con las que, cuyas culturas no conoces. Entonces, lo más común, lo más esperado es que cometas un, un error y eso es parte de... Bueno, el aprendizaje fundamentalmente depende de que te equivoques, si no lo aprendes. ¿verdad?
2: Totalmente. Creo totalmente. que eso también le agregamos que, pues, aparte de los miedos y todo lo demás que tengamos, uh, no nos preparamos en realidad para trabajar cuando vamos creciendo y, y llegar al entrenamiento es esa etapa de transición cuando tú tenés un, un respiro para poder equivocarte. Uh -huh. te hago, más o menos lo explicaba de que esperamos que se equivoquen, esperamos que pasen por este proceso difícil, pero, pero al mismo tiempo eh, es, es bien curioso cómo la gente estando ahí madura, crece, eh, se desarrolla. Y dentro de, las, de los problemas que podemos encontrar, también está la pena, también están las limitaciones del lenguaje, podemos encontrar las limitaciones de cada persona el transporte público, llegar tarde, la puntualidad. Hay tantos problemas en la sociedad que en realidad eh, tenemos que ir cambiando poco a poco y, y el trabajo nos ayuda a hacer eso, el entrenamiento también. Es eso, con los trainers siempre nos, nos, nos da risa porque siempre, el rol en sí es enseñarle a la gente sobre algún producto nuevo, pero a veces lo hacemos de psicólogo, a veces lo hacemos de papá, a veces lo hacemos de mamá, de todo lo que tú quieras con tal de que la gente se sienta cómoda, con tal de que la gente eh, pase el proceso de la mejor manera y que al final obtengan un trabajo, que es la mayor satisfacción que podríamos nosotros tener como entrenadores. Y ese es el lema, creo yo, de cualquier entrenador que he elegido. Si me lo dicen, yo sé que por ese rumbo tiene que ir, que es, es su camino de trabajo. Así
0: como los estoy escuchando, o sea, los trainings también, no solamente aprendes... Cosas que vas a aplicar en el trabajo, sino que, que también hasta te pueden servir en tu vida personal, vea. O sea, porque lidias con situaciones, algunas extremas, algunas no tan complejas, pero que, pero que también es un proceso que, que, que te impacta, pues, o sea, que te impacta.
1: Sí, definitivamente. recordar que es un, el, el, el entrenamiento es sumamente social. Entonces, aunque el objetivo final es que aprendas a manejar un producto, a usar una herramienta, etcétera, tú lo haces con un grupo de personas, con un facilitador o facilitadora que al final no no puedes simplemente aprender el producto, sino que en, en paralelo vas aprendiendo un poco cómo lidiar con el colega, cómo trabajar eh, la dinámica de una empresa de trabajo. Trabajamos con tanta gente que es su primer empleo que hay veces ese es el miedo realmente, no es el producto o la llamada o el chat que está al final del entrenamiento sino que es esta primera vez ya en el rol de entre comillas adulto, ¿verdad? porque bueno no todos nos sentimos adultos nunca, pero ya empezás digamos a dar los primeros pasos en la vida adulta y eso puede ser intimidante y hay cosas como tu, el, el manejo de tu cuenta de ahorros, cómo van a funcionar los pagos eh, este cambio de cassette, bueno, ahora ya es de chip, porque los cassettes ya, <risa> ya con las nuevas generaciones ya no me entienden, pero el, el cambio de chip de que, bueno, ya no solo es llegar a, a tu escuela o universidad, sino que ya hay una responsabilidad de llegar, llegar a tiempo, qué pasa cuando llegas tarde, el concepto de disciplina, mira, hay muchas cosas que, que las, los nuevos empleados, sobre todo, tienen que ir casi que aprendiendo en paralelo al producto, porque es un universo completamente diferente al que está acostumbrado, ¿verdad? El, el joven sobre
0: todo. Totalmente. Y, y así, como, así como va cambiando, va cambiando el, el mundo. Y ahora en la mañana estaba viendo un meme que decía, parece chiste, pero es anécdota. Imagino que pasan millones de experiencias. Me gustaría que, que aprovechemos este espacio para contar esas experiencias que ustedes han tenido, que pueden ser interesantes para contar, para socializar y, y que forma parte también de este proceso de, de, de training.
2: Pues experiencias de tantas que pueden haber, la verdad. Eh, me gustaría también agregar que dentro de las experiencias vas, vas a tener gente de todas las edades. Ajá. Y eso lo hace interesante porque es una diversidad. No solo te puedes poner a bromear con memes, tenés que cerrar de todo tipo de cultura. Y, y bueno, experiencias que yo he tenido personalmente dentro del trabajo, sí fue mi primer trabajo. Yo cuando llegué te podría contar que era un un niño todavía. ¿Cuántos años eh, tenías? Tenía 19 años. Eh, era totalmente distinto en ese momento, pero era... quisiera decir que era todo correctito, que era bien, bien en la línea normal de lo que mis papás querían. Y voy llegando y encuentro a un tipo que era un payaso desde el primer día y el primer momento que me vio. Ya me quería sacar una sonrisa. Eh, teníamos los más serios, teníamos los más señores, teníamos los más jóvenes también. Pero a lo largo del entrenamiento, la entrenadora se encargó de que todos nos sintiéramos bastante cómodos. Uh -huh. eh, todos pasamos al final. Se, se cayeron, creo que uno o dos, pero por cuestiones personales. Y en ese entrenamiento, yo recuerdo que aprendí, número uno, a lidiar con compañeros que no pensaban igual que yo. Uh -huh. Yo soy una persona que me gusta hablar bastante, uh -huh. dialogar o discutir, como lo quieras decir, sobre mis ideas. Hacer valer tu punto hacer de valer vista. mi punto de vista, cabal. Y ahí habían personas que les gustaba hacer eso, pero por molestarte. Ajá. Eh, hubieron momentos en los que yo sí me sentía como que me estaban atacando, pero yo no entendía que en realidad solo estaban armando así. así como Haciendo es. familia. Haciendo o sea, familia, o sea, familia, cabal. Ah. Que al final de ese entrenamiento yo me, llevo, me llevé tan bien con toditos ellos que no, no, no podía entender cómo había hecho amigos tan rápido. Y esa es la otra parte de la que estaba mencionaba. No solo estás aprendiendo un producto, estás conociendo gente y siempre es hace este chiste. Los entrenadores creo que lo sienten bien triado, que el trabajo, la segunda familia, en ese momento pasas más tiempo con tu, tu grupo de entrenamiento que con tu familia, porque lo demás en la casa pasas dormido. Uh -huh. Y se crea una relación súper chiva. Mira, Oscar, Oscar ha hablado algo importante de la edad. ¿Hay alguna edad... Eh...
0: ¿Quiénes pueden ser? Porque decís que, que hay multidad. Contame un poquito ese mix y cómo, cómo manejan en los training ese mix.
1: En realidad es súper amplio. Tú vas a, desde que te acercas a nuestro centro de reclutamiento, las, las pruebas que te hacen son, eh, bueno, el, el lenguaje, verdad, el manejo del lenguaje. Si llegas a una cuenta bilingüe es importante. Qué tan cómodo te sentís con la computadora. Qué va a ser tu herramienta para hacer el día a día. Más allá de eso, la verdad es que no hay edad dentro de lo que compete en la ley, ¿verdad? Los jóvenes, los, los adultos mayores incluso, es normal tener a uno u otro en las clases y son personas igual de ricas en conocimiento, súper entretenidos. Hay veces incluso con, una, con un nivel de compromiso y seriedad más grande porque ya su versión de este es mi trabajo Viene influenciada por toda una vida, ¿verdad? Trabajando, mientras que el joven usualmente es a veces un poco más ahí eh, desordenado con algunas cosas. Así somos, ¿verdad? No siempre, no siempre es así. Sin embargo, eh, y los retos de la misma forma, eh, hay veces existen, de las cosas que en training uno aprende que son muy útiles es, por ejemplo, hay, hay prejuicios, ¿verdad? Como que ya estás los boomers, no van a poder hacer cosas en la computadora o les va a costar los sistemas. En realidad esas cosas son eso, son un prejuicio. Porque muchas veces te, te, te llevas historias, tenemos muchísimas anécdotas de esta gente que termina triunfando, creciendo incluso en la empresa. Y igual te puedo decir jóvenes que tienen todo el perfil de ser súper tech y lo que tú quieras y luego se vienen frente a una herramienta y puede ser que se sientan un poco despistados o, o despistadas. Eso es más un tema del perfil, cómo te sentís tú con las cosas y así.
0: Buenísimo, buenísimo. imagino que ustedes que están al frente de, de, de todos los trainings, surgen preguntas, ¿verdad? preguntas frecuentes. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que típicamente la gente tiene dudas eh, o, o cuando levantan la mano y dicen, hey, miren, ¿cuáles son esas preguntas típicas que hacen las, las personas?
2: Creo que dentro de todas las preguntas en las inducciones para las personas, los beneficios. Usualmente están preguntando eh, beneficios, de educación, de descuentos en, en locales. Eh, están preguntando por beneficios adentro de la empresa también, como eh, los segmentos fuera del teléfono, fuera de los chats, lo que tú quieras. Uh, eh, los espacios especiales como parqueo, eh, cafeterías. Todo eso es lo que más pregunta la gente ya cuando está adentro. Claro, cuando estamos haciendo entrevistas es una historia un tanto distinta porque están preguntando por salarios, horarios, eh, cómo es en realidad el ambiente adentro de las cuentas, que dependiendo de la cuenta puede variar bastante, pero siempre se intenta, y Sykes especialmente, yo he podido ver que se esfuerza por estandarizar eh, el respeto, los valores que nosotros tenemos para que cada cuenta, dentro de las diferencias que tengan, se mantengan eh, amigables, respetuosas y, y y pues que la gente sea bien recibida. Eso es algo que Zay está trabajando bastante últimamente. Eh, quisiera decir desde antes, pero yo quiero hablar lo, lo que está ahorita, ¿verdad? Y es que la gente cuando llegue no se quiera ir. Que tenga esta lealtad cuando ya mira todo lo que nosotros queremos hacer por ello. Y lo escuchamos en los entrenadores y en los, las personas que están siendo entrenadas.
1: Sí, ahorita que Oscar menciona eso, por ejemplo, bien, eh, es muy común también que la gente tenga preguntas frecuentes de cómo va a funcionar su horario o, o ellos, ellos o ellas seleccionan un horario el día donde el trabajo empezó, el día que fueron contratados y ese es tu horario una vez te gradúas y hay muchas preguntas de cómo esa transición ocurre, de, de qué pasa eh, el día siguiente, quién va a ser eh, mi líder o jefe de grupo, cómo conozco a la, a la operación con la que voy a trabajar y para todas esas dudas, sobre todo de integración, pues hemos creado y tenemos un montón de espacios en donde la gente, las personas nuevas pueden conocer a su futuro jefe, conocen a las caras de la organización también. Algo que a mí me parece eh, increíble en Sykes es que Beatriz, nuestra VP, por ejemplo, ella se toma el tiempo de visitar virtualmente ahora eh, las clases y dar una pequeña bienvenida a hablar con los chicos y chicas de de por qué Sykes es una buena opción, de agradecerles por habernos buscado, ponerse a la orden verdad de esas cosas y eso también ayuda a que ya la gente se vaya sintiendo un poco más cómoda. ¿verdad? Con, con un poco, habla también un poco de nuestra filosofía como empresa, de que mucha open door, que la gente puede llegar, buscar, hacer las preguntas que necesiten. Y, y en general es, es común también el, el dato de cómo va a funcionar el transporte, el, los servicios de transporte es común también de la gente preguntar, horarios, coberturas, eh, siempre esa información se les da, les damos refuerzos, hacemos, nos aseguremos de que eh, las veces que ellos tengan esa preguntita pues se, les, se les aclara y, y en general pues tratar de que el, el enfoque aquí es que el trainer esté bien capacitado, el, el, el entrenador o entrenador porque, pues al final ellos son con quienes más habla el, el nuevo empleado y si el trainer anda perdido, olvídate, nos vamos sí. a meter y, y no es correcto, entonces ahí es donde nosotros vamos echándole una mano. ¿Qué,
0: ¿Qué pasa si yo estoy en un training, por ejemplo, y, y terminé y se me olvidó hacer la pregunta en ese momento? Tengo algún contacto a quien le puedo seguir consultando, ¿Si, o sea, cómo, cómo me muevo, ¿Qué,
2: qué, qué opciones tengo. Fíjate que tenemos muchos canales. Ya estando dentro de la empresa, pues tenés contacto directo con, con tu entrenador por todos los canales que tú podrías pensar, correo, teléfono, whatsapp, eh, en uh -huh. algunos casos incluso redes sociales. No, en el momento de entrenamiento no, no, muy, no, muy, eh, no esperamos mucho eso, pero les damos todos nuestros números de contacto. Uh -huh. eh, si no haces la pregunta en el momento, el entrenador también abre la puerta de que lo busques después. No es que pasas las fases y después ya no sabemos quién soy no te hablamos. Que me, es, perdido me ahí, quedé perdido ahí, dejado. No sé quién soy y, y, y no sé qué ando haciendo aquí. Siempre algo que es curioso de los entrenadores es que ellos nunca sueltan a sus clases. Ellos siempre se van a acordar quién fue su trainee, de qué clase fue. Eh, siempre están abiertos a hablar con ellos porque generan esa relación que te decía. Pasan mucho tiempo juntos y de ese, de ese punto jamás se separa la relación de amistad
1: y yo creo, bueno como, como Oscar dices es, es normal que tengas en tu training a alguien tímido o que no le guste preguntar o que le guste preguntar más al, al, al colega al trainee que al trainer entonces lo importante es tener la lista de cosas que querés comunicar, que estén visibles decirles dónde poder encontrar la información que necesitan porque al final eh, no querés que que precisamente esas preguntas que se quedan sin contestar son a veces las cosas que pueden llegar a crearle frustración a alguien o, o desesperarse eh, las personas, entonces ahí es donde nosotros vamos a apoyando. Eh, el, el trainer no está solo, por ejemplo, nosotros hacemos una serie de observaciones de las clases remotas y presenciales, el supervisor está muy pendiente de que la interacción exista y no te sorprendería la cantidad de veces que logramos cachar una y otra cosita para ir apoyando a la gente como mirar ese trenido lo mire como un poco serio o estaba tímido tengamos un one on one, veamos qué necesita eso ayuda bastante y, y también tenemos foros en donde el supervisor llega visita la clase, les pregunta qué tal ha estado recoge mucha retroalimentación y, y se trabaja muy de cerca ¿no? la idea es, es, sobre todo en esa etapa donde son nuevos pues
2: que no te sientas solo o sola y se les da una lista también de toda la gente a la que podrían reach out en el momento que quieran en esas inducciones que te menciono, eh, pues está la foto de Tavo. Tavo en ese momento no los mira, pero ellos saben quién es Tavo. Eh, y se les habla de todos los demás supervisores, líderes, eh, team managers, lo que tú quieras, para que también los busquen a ellos, que no sientan que solo el entrenador también es su único punto de contacto. Ok, no es que yo me voy a llegar a sentar y voy a recibir toda la información,
0: sino que también me escuchan, participan, hay casos interactivos... Okay.
1: Sí, eso, eso me parece interesante que lo digas porque eh, al inicio te decía que la gente tradicionalmente espera ir a, a una presentación unidireccional como, como en el colegio, ¿verdad? el que lo sabe todo está al frente y te tira y te eh, es un, casi que una a la avalancha de información y tú solo estás ahí tratando de capturar. Nuestro aprendizaje es más activo, eh, de hecho es aprendizaje activo y lo que busca es una serie de interacciones en donde el que hace y aprende es el, es el trainee, es la persona, el, el trainer es más un coach, ¿verdad? pensaba en el coach en un partido de fútbol o básquetbol que está al lado, pero los que están haciendo la, la cancha, el partido, el juego, las jugadas, son los jugadores, en este caso son los trainees, y los que están aprendiendo debido a eso son ellos precisamente. Eh, al principio es hasta divertido cuando la gente... Eh, encuentra eso chocante verdad porque hay gente que de verdad viene con su cuadernito querer escribir páginas y páginas y páginas de información que, que su trainer le dice y tú vas y les preguntas qué te ha parecido el trainer y, y ellos te contestan cosas como se si veces me frustro porque yo le pregunto al trainer algo y el trainer en vez de contestarme lo que quiere eh, me, le pide a otro compañero que participe y, y me da un concepto que hace toda la clase tú hacia adentro celebras eso, ¿verdad? Porque obviamente es el tipo de aprendizaje social que se crea en un aprendizaje activo. Pero obviamente entendés por qué una persona se puede sentir abrumada con ese formato de aprendizaje cuando todo lo que aquí normalmente en El Salvador se maneja es el estilo tradicional, ¿verdad? Donde el maestro es quien lo sabe todo y el 100% de tus dudas van a él o ella. Entonces es, es muy divertido siempre toparte con esas realidades y, y ayudar a la gente a descubrir un poquito las la diferencias de cómo se entrena y se aprende en ensayo. Pues de
0: apagar un, 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 un switch de cómo tradicionalmente aprendías, a, ahora voy a aprender de una forma y ser más una esponja y te pregunto y me respondes y está.
1: Precisamente una frase con la que nosotros bromeamos, es una frase trilladísima de los que estudian aprendizaje, pero es que el reto más grande para que tú aprendas algo nuevo es desaprender lo que ya sabías porque ese es el obstáculo más grande porque te hace necio y ahí es donde tenés que ir recalibrando un poco tu expectativa porque te, te, te topas te topas hay veces con eso eh, nos pasa a todos eh, yo llegué a Sykes bueno, hace 15 años yo llegué a Sykes hace 15 años pero eh, yo iba con la noción de querer tener un trabajo para, pues, por mis necesidades y motivaciones verdad, eran... Las cosas más comunes del mundo, eh, yo quería que comprar consolas de videojuegos, yo quería adornar mi cuarto, poner un nuevo televisor, y esas eran mis motivaciones. Y luego tú te, te topas con colegas con realidades ya de adultos, que tienen familia, tres hijos, están pagando su casa, colegio, saliendo de un préstamo. Y, y el reto de entrenamiento y del entrenador es entender que la motivación del chico que quiere comprar la consola y de la persona que está pagando la, 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 su casa y la vida... El, el estudio, pues la motivación es igual de poderosa en ambos lados. Ajá, no, Exacto. Y a veces eso puede ser un reto. Y como, como estudiante, pues yo lo vivía. Porque uno siempre es un poco egoísta al inicio. ¿no? Quiere que todo sea muy enfocado a lo, que, a lo que uno considera prioridades.
0: Buenísimo, buenísimo. Contame un poco ahora con todo, este, todo toda la pandemia que ha venido. Pues contame de los trainings, si son virtuales, si son presenciales. Si hay ambos.
2: Tenemos de todo, la verdad. Um, Esperaba que lo preguntaras porque de las preguntas más recurrentes ahora es ¿qué pasaría si nos vamos a una pandemia? Ya pasó y pues estamos listos para eso ahora. El año pasado estábamos marzo, ¿qué fue? marzo 18, si no me equivoco. Eh, todos estábamos viendo las noticias en ese momento cuando pasó lo que jamás creíamos que iba a pasar. Uh -huh. Se cierra todo y se cierran los call centers, uh -huh. que era lo último que pensábamos que iba a pasar. Y nosotros como, como equipo de entrenamiento, en realidad siempre estuvimos preparándonos con nuevas metodologías, pero nunca nos imaginamos, vamos a dar entrenamiento virtual. Es, es de, lo que, de lo que estábamos muy, muy ajenos. Eh, pero todos los entrenadores, el departamento, poco a poco, mes tras mes, ha ido evolucionando al punto que te puedo decir ahora, podemos dar entrenamientos en persona, semipresenciales, que es que tenemos a la gente en, en distintos puntos del, de, de sites, y también completamente virtuales. Algunos entrenadores incluso entrenando en, para otros países.
1: Eso que, bah, ahorita que mencionas eso me parece curioso porque el, el, bueno, el entrenamiento es virtual en el sentido de que incluso si tú llegas al site por los protocolos de bioseguridad, ya no estás en un solo salón, sino que te hemos puesto en espacios distanciados en donde realmente tú trabajas y aprendes a través de la computadora. Y bueno, los trainings, depende del programa al que tú entres, pues duran diferente cantidad de tiempo. Como, como Oscar decía, algunos, algunos duran 5 semanas ya con todo y el periodo de nesting. Otros duran 14 semanas incluso, son complejos, son productos ¿verdad? que requieren un montón de, de aprendizaje e involucramiento. Pero lo, lo interesante y bueno, lo bueno es que de entrada, pues ese periodo de tiempo es siempre pagado, ¿verdad? Desde que tú entras a entrenamiento, recibes tu pago, la gente eso lo motiva, se motiva un montón con eso. Eh, lo, los pagos ocurren con súper, súper constancia. En, en ese sentido, nuestro equipo de finanzas es impresionante. Yo no sé cómo lo hacen para salir cada 15 días siempre con eso, pero ya esa es una tranquilidad. Y luego... El, el, el enfoque es entonces pues, preparar a la gente y, y el ritmo es diferente, eh, uno, el training virtual obviamente a veces puede ser un poco más cansado, pasas un poquito más más solo, se siente un poco más aislado entonces activar a la gente, mantenerla participando, entretenida es un nuevo reto, es un reto con el que venimos aprendiendo desde que empezó esto del, de, del COVID-19, entonces ha sido una, una experiencia pues de mucha, de mucha preparación para, para ir sacando las cosas. Y ahí es donde nos podemos ir armando para, para darle más bienvenida a más gente. La verdad es que eso, eh, hasta ahorita, eh, pues estamos muy alegres con cómo las cosas salen. Muy poquitos casos, muy poquita eh, temor en general de la gente de estar trabajando y llegando a aprender al, al site. Estamos teniendo un montón de medidas de seguridad la gente, tenemos un equipo médico al que yo quiero las enfermeras que trabajan ahí en Sykes andan caminando, las pobres echan unos recorridos maratónicos, no, no, terminan como que si son ahí en Bolt con cada pierna, porque es que, bueno, yo no lo lograra hacer eso dos veces al día, eso es más ejercicio que el que yo hago en un mes, entonces siempre, siempre es, muy, siempre es muy, de, muy, de mucho agrado verlas ahí, los doctores, tenemos doctores todo el tiempo mientras estás en entrenamiento, y pues todo eso también invita a la gente La gente se siente más tranquila, más segura eh, Perdés incluso el miedo verdad Y encima te estamos insistiendo Todo el tiempo que si te sentís mal No vengas, porque ese es el primer claro. O sea, el primer método de, de, de prevención Es ese, o sea, es que cada persona sea un poquito consciente De, de que no, no llegar a, a sacrificar una gripe pensando que Es solamente eso O una tos, sino que al contrario, resguardarte Y hemos hecho eh, bueno, movemos cielo y tierra si alguien eh, tiene un nexo epidemiológico y quiere guardar espacio en su casa, tener resguardo pues hasta trabajamos con los equipos operativos para, para pues, lograr enviarles equipo a su casa y que, y que si ellos quieren entrenar remotamente pues lo hacemos, hacemos que eso ocurra también eh, en estos tiempos todos nos hemos puesto muy inventores y a pensar en soluciones poco ortodoxas y, y ese tipo de, de mentalidad pues es, es valiosa, a la gente es increíble también se animan a todo. Otra, otra pregunta común o algo que pasa comúnmente o que la gente siente bastantes dudas es, nos, nos hacen preguntas o de entrada en training ellos tienen muchas dudas de que tanto el training les va a servir para hacer el trabajo, o sea qué tanto se parece lo que aprendes a lo que van a llegar a terminar haciendo. Y, la y, verdad eh, es que no se pade sin nada, pero
2: de todos modos, déle pasen por el training.
1: Lo, lo, lo gracioso es que la gente tiene a veces esa, esa expectativa, ¿verdad? Que el training les va a enseñar las cosas como bien a lo básico, pero en realidad hay, mucho, hay mucha experiencia metida en él. Ahora, nada sustituye el, la, lo que tú vas desarrollando con el tiempo. ¿verdad? Para volverte experto en algo necesitas práctica y tiempo. Eso llega una vez tú ya lograste, digamos, graduarte, pasar y empezar a tomar tus llamadas. Pero toda la preparación del training está súper anclada a lo que vas a ir a vivir al, al piso de producción o, o bueno, a la casa si trabajas de forma remota. Vamos a ponerte... Bueno, ¿qué, qué les ponemos,
2: Potter? Les ponemos llamadas, les ponemos... Eh, llamadas, relaciones. videos... Tenemos otras actividades que son también... que ellos lo están haciendo como que estuvieran en una llamada, que le llamamos Muckles. Um, tenemos role plays diarios también. El entrenador está obligado prácticamente a que todo lo que hagan pueda ser práctico para responder a, a, a la pregunta de qué tan útil es todo lo que están haciendo. Pero quizás aquí nos vamos a ir un poquito más atrás y recordarles que sí está bueno. Todo lo que les vamos a enseñar en el primer día se les va a olvidar, lo más seguro. Se les va a olvidar el segundo día, tercer día, lo que tú quieras. Es, es, es un proceso en el que, en el que de plano les podemos dar todo lo que tú quieras y al final con la experiencia nada más van a poder asimilar todo lo que les hemos preparado ahora, el proceso que nosotros seguimos para poder entrenar a la gente, tiene mucho que ver con estar revisando constantemente el material para que sea efectivo y, y ahí estamos involucrados yo en muchos proyectos como para poder hacerlo más interactivo, más, más no quiero decir divertido nada más pero termina siendo divertido para nosotros quizás para la gente no, pero para nosotros sí, eh, creación de material, videos, eh, los entrenadores son súper buenos haciendo eso y eso la pega a la realidad. Sí, de hecho, una, bueno, algo, algo curioso de,
1: de cómo la gente cree que se va a aprender. Obviamente cuando tú estás eh, preparándote para trabajar en un call center, vos sabes que vas a recibir una cantidad de llamadas diferentes, porque la gente te llama haciéndote una lista de preguntas casi, ¿verdad? Que ellas tienen para un número de transacciones. Entonces, la expectativa de veces es que en training las vas a aprender toditas y la gente cree que ibas a pasar aprendiendo hasta la pregunta más chiquita, pero en realidad, como, bueno, y vos lo decías súper bien, vos vas a recordar lo que haces más seguido. Entonces, tratamos de meterle mucho tiempo en training a las cosas más comunes, porque cuando tú no sabes hacer algo, ¿qué haces? Pues preguntas, entonces cuando las cosas no son muy comunes preferimos mejor enseñarle a las personas cómo hacer las preguntas adecuadas, cómo buscar ayuda, usar las bases de, de los productos y programas que ocupamos, en vez de que la gente se aprenda 100 interacciones, 100 escenarios diferentes, cuando en realidad quizás van a trabajar con 8, 9 cosas que ocurren muy seguido y luego 20, 30, que tal vez una vez al mes, una vez cada tres meses se preguntas.
2: te preguntas. Y te voy a poner un ejemplo de, de lo que a mí siempre me gusta decirle a los, a los trainees cuando, cuando me preguntan cómo va a ser el primer día de, de, de training. En el training nosotros buscamos que la actividad que se haga tenga un impacto sentimental, emocional, lo que tú quieras. Ya sea que les cueste o que okay. los, lo, los haga reírse o que los haga interactuar tanto que se haga una memoria. Y lo, compar, lo comparo con eh, cuando tú salís los viernes, los sábados, los domingos, el día que la gitana te agarre, ¿verdad? Eh, y es que esas historias, cuando ha salido, jamás se te van a olvidar. Ya sea una historia tuya, una historia de un chero tuyo que, que pues comenzó en Santa Tecla y terminó en Morazán, lo que tú quieras, esas cosas se quedan en tu mente. Igual nosotros intentamos que el training sea memorable y que se nos quede de esa manera porque nos recordó aquella vez que el trainer hizo un dibujito como que era, como que era kinder eh, o todo lo contrario cuando el trainer hizo un dibujo que ya sea rojo, negro, chiste lo que tú quieras pero se le quedó a la gente porque fue memorable el punto es encontrar el, 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 el sweet spot con, con tu clase y, y, y saber cómo es que a ellos les gusta recibir un mensaje y haciéndolo así, lo haces memorable y te acordás.
1: A las personas, bueno, a nosotros nos pasa, y, eh, como, como trainees, a mí me pasó, los días cuando más cosas ocurren son los días que más recordás de tu periodo de aprendizaje, porque el cerebro trabaja mucho más fuerte. En, en recordar. Recuerda cuando te alegraste por algo, cuando te entristeces por algo. No hay nada más yuca para una persona en un entrenamiento que equivocarse, por ejemplo. Y hay veces hay personas que le tienen mucho miedo al sentimiento de que te vas a equivocar o vas a participar. Te
2: Me meter la pata y ahí... Y, 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 pues, y, y eso es Pero, regale, que llegaste, tenías examen, chocaste, te dejó el bus <risa> o, o se te olvidó la comida, lo que querás. Tuve una trainee, incluso que ese mismo día que teníamos un examen, teníamos un, un examen y una evaluación de estas que te digo que tienen que hablar como que es una llamada de verdad. Igual lo hizo súper bien, pero creo que a, a mí no se me va a olvidar la manera en la que me dijo que, que la habían, eh, habían privado de, su, de, de un bien de ella. Eh, y pues al final a todos se nos quedó ese, ese recuerdo y aún así ella la socó. Y lo hizo súper bien.
1: Y cuando tenés una mala pasada, ¿qué es lo que hace tu cerebro? Porque vaya, tu cerebro está conectado, él intenta todo el tiempo que vos quedes bien. Eso es lo que buscamos siempre. Y tu cerebro está activamente tratando de que tú no te equivoques. Entonces cada vez que te equivocas, imagínate todo el esfuerzo que hace en tu cabeza el cerebro para guardar 100 diferentes referencias al error que cometiste para que luego no lo, no lo volvás a cometer. Entonces, ¿cuál es la broma que nosotros hacemos en training con la gente? Nosotros decimos, así a, a, a modo jovial, decimos que les ponemos trampas para que se equivoquen. Mucho del entrenamiento es hacer que la gente se tropiece eh, y cometa un par de errorcitos, porque cada vez que eso ocurre, pues más cosas se te quedan. Si te equivocaste, estás súper propenso a, a que tu cerebro almacene un montón de información y ahí es donde el trainer usa todas toda las dinámicas de las que venimos hablando, toda la información social, todo el componente aprendizaje. Y, y es normal eso porque te pregunta a veces la gente por qué es importante el training, por qué hay que ir a un training primero antes de, de empezar a tomar las llamadas o hacer los chats. Bueno, precisamente por esto, porque no solo es de que tú agarres el conocimiento y toda la información teórica, sino que tenemos que darte una, un espacio para que empeces, digamos, las semillitas de lo que va a ser tu experiencia ya como profesional en, en la industria, porque la experiencia se va a formar ya que estés en el piso, pero si no, no llevas listas ya un par de cositas, un par de historias, exacto, vas a... El, 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 el proceso de aprendizaje se va a alargar un montón porque vas a tener que equivocarte una vez en cada cosita para ir generando una memoria. También en el entrenamiento tenés espacios súper seguros para cometer errores, tenés orientación, ¿verdad? No, no solo es hacer, equivocarte, hacer otra vez, sino que es hacer, equivocarte, recibir asesoría y pues ahí es donde, donde ya la gente empieza la dinámica de, de generar
2: pues, lecciones y reducir errores. Y me gustaría también dejar bien claro que todo esto no pasa de la noche a la mañana. Tenemos diferentes tipos de, de tiempos de entrenamiento. Están de los que son más cortos a los que son más largos. Eh, Tavo hace un rato mencionó que los que son más largos son los que conllevan un, mucha más información de la que tenés que manejar, pero, pero asimismo, dependiendo del largo del entrenamiento, eh, tú recibís ese mismo nivel de capacitación a lo largo de todo el entrenamiento. Podemos tener entrenamientos desde lo más chiquito. Creo que tenemos unos de dos semanas, tres semanas. Tres semanas es lo más corto que yo tengo entre, entre mis cuentas. Y lo más largo son alrededor de 14, 13, 14 semanas. Sí, por ahí andamos. Yo creo que si hablas de los extremos... Yo, por ejemplo, pasé uno de esos entrenamientos. Mi primer entrenamiento fue de 13 semanas. Y pues ni se siente el tiempo. Son tres meses prácticamente que te están pagando, estás yendo todos los días en tu horario normal y estás aprendiendo al mismo tiempo que estás viviendo esa experiencia de disfrutar. No voy a negar que cada entrenamiento es una, es una aventura distinta. Eh, desde conocer los gustos de las otras personas en música, porque compartís un montón de tiempo escuchando música. En lo que estás haciendo actividades, de repente que compartís un video, de repente que eh, compartís hobbies también. Yo tengo amigos con los que empecé a, a aprender mucho más de música sobre ellos. Y una, una persona con la que yo me llevo muy bien y que participamos en el show de talentos juntos hace un par de años, eh, yo lo entrevisté. Y quedó en la misma cuenta en la que yo entré. Y me dijo que tres veces había intentado quedar y nunca entraba. Cuando ya quedó, pues se esforzó y ahí pasó como 3-4 años. Se fue porque tuvo otra, otra, otra posición en otro momento, pero estuvo súper agradecido todo ese tiempo y, y la relación que generamos hasta este día todavía la tenemos. Y somos amigos músicos, no necesariamente amigos de Sykes, somos amigos músicos, por aparte.
1: Esas es son de las mejores historias o de las historias más bonitas, en mi opinión, porque siempre. Por ejemplo, uno que trabaja con los trenizos, supervisando a los trainers es increíble cuánta gente jamás olvida quién le dio su primer entrenamiento, con quién empezaron en Sykes y, y hay una asociación bien fuerte en el éxito de la persona con la persona que te ayudó a prepararte. Eh, seguido a veces nos busca gente que ahora ha crecido y está en roles ejecutivos ya súper importantes que jamás olvidan quién fue su entrenador que le guardan el más alto respeto y también en viceversa yo tengo entrenadores que a veces uno platicando con ellos ven pasar ahora a algún gerente o algo así y ellos recuerdan cómo fue la experiencia de entrenarlo Ajá, yo yo le di training a él o a ella y, y siempre hay mucha o sea eh, obviamente la gente se siente increíblemente feliz al, al ver ese éxito porque se asocia el éxito, ¿verdad? El éxito fue gracias a ti o a mí y, y bueno, para el entrenador creo que no hay sensación más, más emocionante que ver eso de que tu gente crece. Nosotros incluso hemos tenido gente que ha estado a punto, a punto de, de, de dejar el training, de que le fue mal, quería, quería tirar la Dejar, dejar
2: quitarlo, como lo quieras ver de diferentes maneras, ¿ver? que ahora son supervisores eh, Qué quiere decir que dentro del ambiente de Saic existe también la, la posibilidad de crecer personalmente en, en todo ámbito, tanto en tu producto como profesional, diría yo. Porque si, si comenzaste con ese training que, que, que nadie le paraba bola, la verdad, que nadie creía que iba a ni pasar, y ahora es tu team manager un par de años después, no es de puro gusto, es porque en realidad tuvo ese desarrollo y le ayudó, pues. ¿Qué pasó? Y que tú estuviste ahí en ese primer momento.
0: Ahora, cuénteme que yo le voy a pedir un, un consejo, consejo, consejo de brothers. brothers. Ya, y el día de mañana yo empiezo mi, mi, mi training. Qué, qué recomendaciones, qué tips me darían a mí para no meter la pata? Si quieren, vamos, vamos uno y uno. Dale,
2: empecemos con vos, Oscar. Yo le diría primero que nada que se presente siempre. No importa cómo se sienta, no importa si, si anda en las peores condiciones, peores fachas después de un viernes y sábado te toca training o o domingo todavía. Se, se pasó, que siempre llegues. La puntualidad y estar ahí es súper importante como para que el trainer pueda trabajar contigo. Así que ese es mi primer consejo, que siempre llegues.
1: Sí, eso, bueno, en, en general no puedes desarrollar a nadie si no estás presente, ¿verdad? eso es como lo más, lo, lo más importante. Yo también diría que, eh, que si sí, equivocarse es lo más normal del mundo, que no le entren con nada de miedo a las cosas, eh, y que al contrario, sepan que van a pasar, ¿cuántas eran? Tres semanas, decías, o 14 semanas en training. Y lo que dure tu training no cambia el hecho de que el día que vos empezás y te sientan y vas a tomar tu primer llamado, contestar tu primer chat, te, te van, los nervios son los mismos. No importa cuánto tiempo te hayas estado preparando, es súper común eso. Entonces, que entres con esa conciencia de que, eh, el training es una etapa de preparación y que pese a eso vas a tener tus oportunidades y que no deben de ser esa la razón por la que dejas de intentar porque es lo más común y todos en la organización saben que esa va a ser tu experiencia, entonces toda la organización está preparada para apoyarte, te van a poner mentors, te van a poner el trainer, vas a tener a alguien ahí a la mano por si te atorás aún si terminas haciendo una súper súper regada, siempre vas a tener a alguien ahí que te va a echar una mano, te va a llegar a dar coaching, te va a decir mira si es como pasó, por qué fue que ocurrió y cómo es que se evita. Entonces, Que hemos ido
2: de eso, de hecho. De sí, lo que hicimos regadas en las primeras semanas. Yo recuerdo... recuerdo lo, que tuve dolor día. de cabeza mi cua los cuatro primeros días de cuando empecé a tomar llamadas. Yo recuerdo
1: que en mi primer día, eh, lo que pasó fue que estábamos con tantos nervios que hasta decidieron parar las llamadas un ratito para que nos calmáramos. Porque la gente, aunque sabía todo, nos estábamos equivocando solo porque los nervios y pánico y no teníamos ahí. Entonces nos dieron mejor un poquito de aire, oxígeno y al rato ya cuando habíamos, digamos, respirado un poco, ya volvieron a ponernos a tomar llamadas y la experiencia fue otra.
2: Eso siempre es así. Eh, otro tip que podría dar es eh, estar bien abierto a, a, todo, a todo tipo de retroalimentación. Porque sí estamos en un, en un ambiente en el que todo cambia todo el tiempo. Y esa es la constante de nuestro negocio. Eh, es bueno y cansa a veces también, pero eh, el siempre estar abierto a los cambios es lo que te ayuda a, a lograr pasar los trainings. Si es posible que de repente estás en medio del training y, eh, muchachos, ahora entrenamos esto y mañana entrenamos lo opuesto de esto. Entonces la gente que logra el, el suceso dentro de nuestra organización es la gente que puede acoplarse al cambio, en general.
1: Y quizás como último y eso es en general, porque viendo nuestra cultura en Sykesets, hay que llegar también con una mente muy abierta con una cultura muy dispuesta a aprender y respetar las culturas diferentes uh, somos una empresa muy diversa, en donde en un training de 16 a 24 personas vas a conocer todo tipo de perfiles, todo tipo de personas con historias igual de fuertes que las tuyas, igual de entretenidas eh, con vidas verdad eh, que les han presentado sus retos y entonces, si, si te consideras una persona súper cerrada, que solo estás dispuesto a conectar con un perfil de gente en el mundo, eh, no, no es un espacio, ¿verdad? Y en el que necesariamente vas a sentirte cómodo, porque al contrario, nosotros fomentamos mucho que la diversidad es, es una fuerza, ¿verdad? Es una fortaleza. Entonces, llegar con ese, con ese tipo de mente, ¿verdad? Muy respetuoso, muy a. A aprender a beneficiarte de lo diferente que es la gente que está contigo y eso ayuda un montón de entrada eso te permite trabajar en grupo te permite encontrar eh, compañeros que, que te echen la mano tener cerca de ti personas que te van a ayudar preparándote hacer las actividades en el en el salón virtual o físico todo eso contribuye un montón
2: estoy totalmente de acuerdo creo que algo que estamos viendo usualmente es que la diversidad sí está impactando, pero de manera positiva en 6 eh, Vemos de todo, vemos de todo tipo de personas, de todo tipo de creencias, todo tipo de gustos. Y dentro de todo lo que cabe, el respeto es lo que predomina para cualquiera, porque lo que queremos todos es obtener un trabajo donde estemos tranquilos.
0: Totalmente. Y al final las la perspectivas, perspectiva tener distintos puntos de vista, tener distintas perspectivas, es lo que al final te, te ayuda a, a salir adelante. ¿ve? Así que, Tavo, Oscar, de verdad un, un privilegio poder platicar eh, este día con ustedes, creo yo que todos los que están escuchando este podcast ya el día de mañana pues van a sentirse más seguros, ya van a tener eh, el panorama más claro de cómo funcionan los trainings, así que este fue un episodio más de Estrenando Futuro by Sykes, quédate pendiente de nuevos episodios o también pueden escuchar eh, los episodios pasados de nuestro canal en Spotify, pueden buscarnos como @siteselsalvador y también en Facebook, Instagram o YouTube, nos vemos en la próxima, chao